0: Det er teksten her fra Lukas 19, som kom op, og vi læser, Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zacchaeus. Han var overtolder, han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Det betyder, at han var ikke så høj. Er der nogen her, der er ked af deres højde? Det er der ikke så løb han i forvejen og klatrede op i et træ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til sædet, så han op og sagde, Sakao, skynd dig at stige ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Vi ikke hjælpe mig med at prædike det her. Gæst i dit hus. Prøv lige at sige det. Gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af altså sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Sakao stod frem og sagde til Herren, Se her." Halvdelen af, hvad jeg ejer, giver til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, giver det fire dobbelt tilbage. Der sagde Jesus om ham. I dag er der kommet frelse til dette hus. Kan vi også lige sige det samme helsætning. I dag er der kommet frelse til dette hus. For også han er en Abrahamsøn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Og inden vi sætter os ned, så vender vi os til dig, Jesus... I bønden om, at du vil levende gøre dit eget ord, så vi kan læse det, høre det med åbne hjerter og forvandles af det. Og hele Aalborg, sige det Amen. Værsgo at til plads. Jeg har holdt den vigtigste prædiken i den her weekend. Og det vil sige, den i går var som sådan ikke en prædiken, og den var ikke solo. Det var en tal med min hustru. Med det og det var til vores datters 18-års fødselsfest hjemme i haven. Den var vigtig. Så i dag, det er anden prioritet. For der er ikke noget vigtigere end hjemmet, familien. Og det for mig i går at få lov at stå sammen med min hustru og holde en tale til min elskede yngste datter, som nu formelt set er blevet voksen, og kunne sige til hende, hvor taknemmelig jeg er til Gud for, at hun elsker Jesus, og at hun elsker kirken, og at hun ønsker at tjene Jesus' venner, det er en drøm, som er gået i opfyldelse, ikke bare for mig, men for Mette og mig. Det er noget af det, som vi virkelig har ønsket med vores liv, med vores forælderskab. Det er, at vores børn, vores tre børn, ikke bare skulle få kærlighed og omsorg og varme og lykkes i livet, men de skulle få kærlighed til Jesus og elske hans kirke og vende. Det der, det var bare det største. Så i dag, det er sådan... Der er vi sådan lidt nede igen. <laughs> I går, det var toppen. Så øh, det er bare lige, så I forstår mit øh, sindelag for den her weekend. Når Jesus kommer med helbredelse til hjertet, så må vi aldrig nogensinde begrænse det der. Men vi må forstå, at der er en lige direkte kanal videre til vores hjem. Nu er der forskellige holdninger til, hvordan coronatiden har været. Den her nedlukning, karantæne, har været rigtig god for nogle hjem, og for andre hjem så har det virkelig været stressende. Det er som om, at den tilstand, man var i, inden corona blev forstærket, så havde man lidt ægteskabelige udfordringer, så blev de bare endnu værre. Og havde man det rigtig godt sammen, så blev det bare endnu bedre. Man glædede sig over at have tid til hinanden. Men læg mærke til teksten her, vi læser. Det er som om, Jesus siger til den her lille gud, Zacchaeus, I dag vil jeg besøge dig. Jeg vil komme ind i dit hjem. Og når Zacchaeus har oplevet Jesus, hørt, hvad han har at sige, hørt, hvad han har at give, så rejser han sig op, og så siger han, Herre, allerede der ved, at der er sket noget i hans hjerte. Fordi det, der gør dig til en kristen, til en trone, det er ikke bare, at du har hørt om evangeliet eller hørt de gode nyheder, det er ikke bare, at du er tilhænger af det eller synes, det er fint og godt, men det er, at du kalder Jesus for din personlige Herre og frelser. Og det var det, Sakæus han gjorde. Men det var mere end bare en oplevelse i hovedet af tro og bevisning. Det havde forvandlet hans hjerte bare på den ene dag, på det ene besøg. Vi ved ikke, hvor længe Jesus besøgte hans hjem, men der står her, at han rejser sig op, og så siger han, jeg vil give halvdelen af, hvad jeg er til de fattige, og hvis jeg har penge af nogen, så vil jeg give det fire dobbelt tilbage. Da udbrød Jesus, i dag er frelsen kommet til dette hjem. Der er et eller andet i den tekst her, som er interessant, fordi det er jo mandens hjerte, der er blevet forvandlet, men Jesus siger, frelsen er kommet til hjemmet. Og der er en pointe i det her, som er utrolig vigtig for os at fange, at når Jesus kommer og forvandler vores hjerte, så er det for ikke bare, at det skal stoppe det, han vil forvandle dit hjem, din familie, din husstand, dit netværk. Og dybest set, så når Jesus konstaterer, at Zacchaeuses hjerte er blevet forvandlet, så siger han, det her det er frelse ikke bare for dig, Zacchaeus, det er frelse for hele dit hjem. Og har du oplevet Jesus, så skal du vide, at han stopper ikke med bare dig, men han vil hele dit hjem, hele din husstand, hele din familie, hele dit slægtstræ skal blive forvandlet. Zacchaeus arbejdede for besættelsesmagten, han var indkræver af tolv og skat, og tydeligvis havde han haft forvane og snyde og bedrage og rave til sig, og det havde gjort ham givetvis meget upopulær. Han var ikke lige frem en af folkets velgører, som havde yndest og gunst teksten, mener at vide, at, at det var på grund af hans højde, at han kravlede op i det træ for at kunne se Jesus. Man kan sige, at hvis han virkelig havde været populær, så uanset højde, så havde skarne gjort plads til ham. Hvis han havde sagt, må jeg se Jesus, så ville de have gjort plads. Men ikke for Zacchaeus, for han blev shamet, han blev holdt udenfor. Og må ikke have smittet af også på børnene, Zacchaeus juniorer, juniorerne, juniorerne eller fru man ikke. de havde have borget på en negativ arv i forhold til fars måde at være på. Far, som bare var optaget af materialisme, bare ville have mere og mere, og hele tiden skulle se sig over skulderen i forhold til dem, han havde snydt. Og nu pludselig bliver Zacchaeus forvandlet, og Jesus kan sige, hør her i dag er farsen kommet til dette hjem, fordi juniorerne, konen, alle og kusine, at alle vil blive forvandet og berørt af det, der var sket med Zacchaeus. Zacchaeus, han var i det øjeblik ikke længere en nærmand. Han siger, fra nu af, så vil jeg give 50 procent af, hvad jeg ejer, til de fattige. Det er altså en velgører. Det er en generøs mand. Og han oplevede, når Jesus kom ind i hans liv, at så kom der bod. Der kom en følelse af skyld. Der kom en følelse af, at han havde ødelagt noget for mennesker. Han havde set, at hans adfærd havde ikke været god. Han erkendte, at han havde syndet mod Gud, men også ramt mennesker. Så han siger, er der nogen, jeg har snydt? Er der nogen, jeg har snydt? Så vil jeg gøre det godt igen. Så det var ikke bare en billig undskyldning, men han gik ud og opsøgte dem og sagde, undskyld, jeg snydte der for 1000 kroner. Hvad skal du have, 4000 kroner? Er der andre, jeg har snydt? Og jeg vil tro, at folk begyndte at sige, ja, det var også mig. 100.000. Okay, hvad skal du have, 400 så kaos oplevede forvandling i sit hjerte, og det oplevede familien på alle mulige måder. Nye værdier, nyt fokus. Ny drivkraft. Han var ikke længere bare optaget at rave til sig. Nu var han optaget at give ud. Han var ikke længere optaget at snyde. Han var optaget at løfte andre op. Og han havde fået en ny følsom samvittighed. Og lurer mig om ikke det ændrede hans måde at agere på i familien. Hans måde at tale til børnene, til hunden og til hustruen. Han var blevet forvandlet. Og det var det, Jesus siger. I dag, Sakeos, er frelsen kommet til dette hus. Du kan se på dit hjem. Du kan opleve og mærke på din familie. Hvor altså du er blevet hjertet? <laughs> og Jesus, han stopper ikke med at forvandle dit hjerte. Nej, han ønsker at forvandle dit hjem og din interaktion med dit hjem. Det her, det er benet, Lukas' evangelie, som handler om alt, det Jesus gjorde og lærte. Hans liv, hans død, hans opstandelse. Ben 2, som Lukas skriver videre af Apostlenes skærninger, hvor han benytter sig af et samme princip. Og hvis du har din bibelmæssigt så slår op i Apostlenes Gerninger 16, hvor der står således. Om en gudfrygtig kvinde ved navn Lydia, en purbohandler... Fra øh, byen Thyatia, det vil sige, hun var tilflytter og hun er faktisk den første europæer, som tager imod Jesus. Uh, hun var ikke selv europæer, men var den på, på europæisk grund. Hun øh, var forretningskvinde, hun var i tekstilbranchen og solgte virkelig dyrt tøj. Hun lyttede til Paulus ord, og Herren åbnede hendes hjerte, så hun tog imod dem, eller tog dem til sig. Og da hun og hendes husstand var blevet dybt indbød hun os, hvis I anser mig for at være tro mod Herren, så kom ind i mit hus og bliv der, og hun nødte os til det. Læg lige mærke til det her princip. Nu Lukas fremhæver det endnu en gang. At her er der en kvinde, som lytter til Paulus ord, de gode nyheder. Herren åbner hendes hjerte, det vil sige, Gud gør noget dybt i hendes hjerte. Så hun tager ordene til sig, og så står der, hun kommer til tro, at hele hendes husstand kommer til tro, at det bliver døbt. Og så står der, med det samme åbnede hun sit hjem. Ja, faktisk står der, hun nødte Paulus og Silas og sagde, kom nu ind i mit hjem. Få mad for husly, for omsorg. Hun gjorde alt, hvad hun kunne for at åbne sit hjem. Jeg har lyst til at sige til dig, har Herren åbnet dit hjerte, så vil det vise sig i et åbent hjem. Gæstfrihed handler egentlig ikke så meget om en aktivitet, men en mentalitet. Det er en ånd. Der står sådan her i Hebreerbrevet kapitel 13, vers 1 og 2. Lad broderkærligheden være vel. På græsk er det Philadelphia. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan lide Philadelphia ost. Men det er jo søskende kærlighed. Det er jo den der bløde, smagfulde ting. Når den kommer ind i dit hjerte, så smelter den dit hjerte. Hårheden bliver fuldstændig soft, og du får et blødt hjerte, fordi du opdager, at faderen elsker dig ubetinget, og du begynder at elske andre ubetinget. Og her står der, lad den vare ved. Lad være med at sætte grænser op. For du forstyrrer den helbredelse, Gud er i gang med i dit hjerte, hvis du blokerer den for at flyde fra dit hjerte, og ud i dit hjem, ud i din familie og et åbent hjem, er en naturlig konsekvens af at være helbredt i dit hjerte. Så der står også her, glem ikke gæstfriheden. For ved at være gæstfri, I har nogle uden selv at vide det, haft engle som gæster. Hvor mange af jer har haft besøg af mig? I har haft besøg af en engel. Bare jeg ikke vidste det. Der er noget i det her, som er interessant. Gæstfrihed kan nogle gange glippe for os. Vi kan komme til at glemme det. Mette og mig siger nogle gange til hinanden, Åh, oh, vi har simpelthen haft fortravl. Er det ikke længe siden, vi har haft gæster? Og når vi ikke har haft gæster, så er det som om, vi mangler noget derhjemme. Vi mangler også faktisk noget i vores forhold. For der sker noget med Mette og mig i vores indbyrdesrelation, når vi får lov at være noget for andre. At du begynder at glemme gæstfrihed. Inviterer du kun lige dem med blodets bånd? Inviterer du kun lige dem, du kender og altid har kendt? Eller bruger du dit hjem? Husker du det? Fordi himlen åbner sig, når du åbner dit hjerte og dit hjem. Og Gud sender engle, uden du ved det så aktiveres der noget i dit hjem, når du begynder at bruge dit hjem som base for tjeneste. Glem ikke. Gæstfrihed er en forståelse af, at alt, hvad jeg har, er ikke mit. Jeg er død som ejer med Kristus og opstået med ham som forvalter. Og mit hjem, min kvadratmeter derhjemme, min familie, alt, hvad jeg har, det skal bare bruges i hans tjeneste. Kisse med til det. Det var ligesom grundvollen for det, jeg gerne vil sige til jer. Temaet af helbredelse i hjertet hjem er for mig også et tema, der handler om at forebygge frem for helbredelse. Jeg vil gerne rejse spørgsmålet, hvordan sikrer jeg, at frelsens helbredelse af mit hjerte helbreder mit hjem også? Og øh, der har jeg et par, par, par points på det. For det første vil jeg gerne sige, det her ord fra Salme 127.1 som vi tit bruger om kirke, hvis ikke herren bygger huset, arbejder bygmesteren for forgæves. Det gælder lige så meget for dit hjem, som det gælder for kirken. Faktisk slutter salmen med at sige, at det er sådan en velsignelse at få børn og dine gave fra Gud. Så det handler også om, at herren ønsker at bygge dit hus, bygge dit hjem. Han er optaget af, at du skal lykkes i livet, men han er særligt optaget af, at du skal lykkes i dit hjem. Men læg mærke til her, hovedpersonen af herren, men der er nogen, som er bygmestrene, og de skal arbejde. Det kommer ikke bare ned gennem isoleringen, at du oplever, at den familie fostres frem, som du i dit hjerte drømmer om. Men der må investeres. Vi må være bygmestre. Jeg så lige det her vers i Orsbronets bog, og jeg tænker, den var lidt ond, fordi den kun er rettet mod den ene i familien. Der står nemlig en klog kvinde opbygger sit hjem. En tåbelig kone river det ned. Det gælder selvfølgelig også manden. Og mange historier kender vi ikke på, at bare en ægtefælle i et ægteskab, som begynder at træffe dårlige valg, kan ødelægge og rive et hjem ned, som har været bygget op over mange år, og hvor noget godt og solidt pludselig bliver revet i stykker. Det kan være forkert livsstil. Det kan være utroskab, der bliver åbnet op for. Det kan være en måde at snakke på om hinanden, eller om ægtefællen eller om børnene, eller om andre mennesker, der ikke er til stede, hvor man begynder Måske åbner sit hjerte op for forkerte ting, og man glider stille og roligt fra Kristus og det helhjertede forhold til ham. Og det ødelægger hjemmet. Det river det ned. Hvor klogskab i Orsbrugnes bog, det er at lade sig fylde af Guds tanker og se hjemmet fra Guds perspektiv. Der står nemlig sådan her i Orsbrugnes bog, at med visdom bygges et hus, med forstandighed grundfestes det, med kunskab bliver rummene fulde af alt kostbart og dejligt, eller jo, dejligt god, står der. Så hvis jeg spørger, hvordan helbredes et hjem, så svarer det her vers på det, fordi ordet bygge på hebraisk, det betyder faktisk at genoprette. Og ordet visdom, det betyder at se med dømmekraft. Faktisk er det ideen, at jeg ser det store billede, og ikke bliver fokuseret på nogle små detaljer. Så har Gud givet dig visdom til at bygge et hjem, så er det fordi, du ser hjemmet fra Guds perspektiv. Og du har fået en vision af Gud, at du vil noget. Og dig som endnu ikke har etableret et hjem, stadigvæk bor hjemme og sidder her i dag, jeg vil bare sige, jeg håber, jeg kan så en vision i dit hjerte. Jeg begyndte altså længe før jeg mødte det og be for min hustru. Og jeg begyndte længe før jeg fik børn at bede for mine børn. Jeg tror, at det var ud af et hjerte, Gud havde givet mig for, at en af de ting, jeg ville leve for i mit liv, det var ikke bare mig selv. Jeg ville leve for nogen. Og har du en tilværelse som er enestående, så er jeg bare lyst til at sige, Gud vil etablere et hjem, hvor mennesker trives, venner, åndelige børn, åndelige søstre, og du skal lytte med på den her tale, fordi det angår også dig. Med forstandighed grundfestes et hjem. Ordet grundfeste, det betyder at sætte i orden noget, der er i kluder, eller rejse noget op, der er faldet. Så vil du bringe helbredelse til dit hjem, så kræver det... Visdom, og det kræver forstandighed. Ordet øhm, forstandighed, det er faktisk det ord, som når du har set med visdommens øjne på din familie og dit hjem, og vil gøre noget ved du, det, du har set, så får du forstandighed til at gøre det. Og kundskab står der her, med kundskab så bliver alle rummene fyldt. Det vil sige, så bliver køkkenalrummet fyldt, så bliver soveværelset fyldt, så bliver børneværelserne fyldt, så bliver stuen fyldt. Alt i dit hjem bliver fyldt op med kostbart og et dejligt gus. Nogle gange så tror jeg, at vi er kommet ind i sådan en forbrugerisme. Som familier, hvor vi tænker, bare jeg får den nyeste fladskærm. Bare jeg får en ny designersofa. Bare jeg får, og bare jeg får, at sådan en dejlig ny varer kan ændre på noget i familien. Men her står det meget tydeligt, at det er med visdom, forstandighed og kunskab, at vi bygger et hjem. Og det bliver vores dejlige gods. Her øh, i min tirsdag sad jeg til en mandegruppe, og vi sad øh, og delte hjerter og hvor vi var i livet. Og så var der en af mændene i gruppen, som begyndte at fortælle om, hvordan coronatiden havde været for ham, som hjem, hjemsendt øh, fra sit arbejde. Og han fortæller, at det på en særlig måde havde givet ham mulighed for at tage tid med hver enkelt af sine børn som stod ligesom med nogle korsveje i livet. Og så kunne han i særlig grad lytte ind, hvad deres udfordringer var, og spørge ind til nogle ting, som havde været tidligere i familien, som havde været svært for dem. Og jo mere han sad og fortalte, jo mere kunne jeg se rundt og mærke på mig selv, at alle vi andre, der lyttede, han kunne lige så godt have sagt, jeg har fået en farage, eller vi har fået et sprit nyt hus. Fordi vi sad alle sådan, sådan der med følelsen af, wow, det der. Det er bare dejligt gods. Det der, det er bare fantastisk. Hold fast, hvor har du valgt rigtigt? Og bruge tid på den måde som far. Gid, jeg havde gjort det endnu mere i coronatiden. Gid, og sådan en følelse følte jeg, der spredte sig i rummet. Lad være med at begrænse øh, noget i dit hjerte til bare at sige, det handler om, hvad du får ind i huset men dejligt dejlig gods. Det handler om visdom, forstandighed og kunskab. Så... For det første skal du få lagt et stærkt fundament under dit hus. Så siger du, jamen hvad er et stærkt fundament? Jo, der står i Lukas 6. Det Jesus, siger, at den som kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem. Hvem han ligner, skal jeg vise jer. Han ligner et menneske, der byggede et hus og gravede dybt ned. Og lagde soklen på klippen. Og så står der om, at den sokkel hvor det ikke bare overfladisk hjemmet er bygget på, men det er bygget på et ønske om at høre og handle på Kristi ord. Det fundament under sådan et hjem, det er tsunamisikret, det er stormsikret, det fundament, det kan tåle hvad som helst. Men en familie eller et hjem, der bare er bare bygget på, hvordan går det os? Har vi gode jobs? Lykkes vi med vores karriere? Er vi raske? Har vi det? Føler vi det godt? Er det komfortabelt, det hele? Det er et sårbart hjem. Det er et sårbart fundament. Det næste, jeg har lyst til at sige, det er at beskytte døren til dit hjem. Hvad er det, du lukker ind? Mange af os her har streamingtjenester. Men har vi også gudstjenester derhjemme? Hvad lukker vi op for? Hvad bruger vi tid på? Hvor tit hører vi lovsang og tilbedelse, og hvor hvor meget fylder vi os egentlig med Guds ord? Der står sådan her i 5. Mosebog kapitel 6, at disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner, og du skal fremsige dem både når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Du skal binde dem om din hånd, sætte dem som et tegn, de skal sidde på din pande som et mærke, og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i din porte. Hvorfor skal du skrive Guds ord på dørstolperne, på dørkammen derhjemme? Jo, fordi det er Guds ords værdier og Guds ords lære, som skal afgøre, hvad der kommer ind i dit hjem. Det er grundlaget, det er grundlaget. Og derfor så skal du investere alt, hvad du har i den bog. Paulus siger til Timotius, at du skal blive ved det, du har lært og blevet overbevist om, For du kender dem, du har lært dag, og fra barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Jeg spørger mig selv, er vi som kirke og som forældre optaget af, fra barns ben, at give Guds ord til vores børn? Du kender dem, du har lært dag. Hvorfor kender Timotus det? Jo, fordi det er hans mor og hans mormor, der har undervist ham. Så det var ikke en børnekirke bare, som de kørte barnet hen til alene. Men der var nogen, der investerede. Når jeg tænker på min oplevelse af at læse, på, at læse Bibelen i dag, nu, nu er jeg lige i gang med mosebørnene. Og hver gang jeg kommer til en ny beretning, så kommer der nogle billeder ind i mit hoved. Og ved I, hvor de billeder er fra? De er fra et privilegeret forhold, jeg voksede op i. Det var mine forældre hver morgen, inden vi børn skulle i skole. Så tog de sådan en stor, jeg tror det var 10 bind, sådan en hvid børnebibel frem. Og så sad de og læste op et afsnit, og så skulle vi bede sammen. Og de billeder, der er i den børnebibel, de kommer stadigvæk til mig her så mange år efter. De sidder på nethænden. Og jeg var lyst til at opfordre os til, som Paulus siger til menigheden i Kolossae, lad Kristi ord bo i ritmål hos jer. Ikke bare kom på besøg. Ikke være den ting, du tager frem en gang om måneden, men lad Kristi i ord bo hos jer vær i jer. Tag bogen frem, ven. Det er vigtigere end Netflix, det er vigtigere end TV2, og det er, det er vigtigere end noget som helst andet, at Guds ord får lov at fylde i ritmål. Det vil sige, det er altså ikke bare lige et drysset skriftet ud over ugen tilfældigt her og der, men det er mængder, det er ritmål. Læs det selv, del det med andre. Find din måde. Jeg vil faktisk gerne lige gøre det helt praktisk. Det har gjort til et par naboer, som gerne ville i gang som var sådan helt nye tron, og så sagde jeg, hvad med at bare lige abonnere på den der et ord til dagen? Der kommer sådan lige bibelord og sådan en lille udlægning. Den kan du få ind ad døren gratis. Og øh, det er faktisk en god måde at lige læse et stykke i Bibelen, og så bede en bøn. Hvad der virker for dig, kære far, gør det. Jeg læste om en hellighedsbevægelse i min forberedelse til i dag, hvor det var så radikalt i deres forståelse, af betydningen af at forældre giver Guds ord videre til deres børn, at hvis fædre gentagende gange havde forsømt at åbne Bibelen og undervise deres børn, så kunne de ikke få nadver i kirken. Og jeg tænker, wow. Og jeg tænkte, det skal vi selvfølgelig ikke indføre her. Men jeg tænkte bare, det er godt nok vigtigt. Når Martin Luther, han vil reformere hele kirken og samfundet, hvad gør han så? Han skriver en katekismus. Hvad var det? Det var dybest set evangeliet opsummeret til hele familien, så børnene kunne få fat i det. Pas på perspektiverne fra dit vindue. Så et fundament. Pas på din dør, og så pas på dit vindue. Og her skal jeg bare citere kort fra en historie i josfer som du kan undre dig lidt over måske, men som jeg synes er rigtig stærk. Fordi det er to spejder, der sendes ind i Jeriko, En by, som Gud kalder Josva og Israels folk til at indtage. Og der er der en prostitueret, som har bolig eller lejlighed i, som en del af bymuren. Og, øh, hun hjælper de her to spejder ved at skjule dem. Og Hebreerbrevet siger, hun sag, eller skriver, at hun gjorde det i tro. Og det blev hendes frelse. Men en del af det, som hun så skulle opleve som belønning for det, det var, at de her spejder siger, at når vi kommer ind i landet, så skal du binde den her røde, det her røde snor i dit vindue, i det vindue, det fjernede ned fra. Og så skal du samle din far, og mor og dine brødre og hele din fars hus i huset hos dig. Og det her billede, det har været i mit hoved hele ugen. Fordi først så kommer spejderne i stilhed. Der er ingen i byen, der ved, at de er der. Men de besøger hende og forkynder hende det her, at det røde ræb er nøglen. Hvis du bare kommer til at kaste det der ud af vinduet og, og, og fortøje det til det vindue, og vi ser det røde reb, så skal du vide, at hvis din familie er der i den bolig, så bliver I skånet, så bliver I reddet. Det skal blive jeres frelse. Og så kommer de så anden gang, og anden gang kommer de ikke skjult. Der er ingen i byen, der ikke ved, nu kommer Israel, Guds folk. Og det er for mig et billede på, at når Kristus kom første gang, så kom han hemmeligt i det skjulte. Og det var ikke alle, der så ham. Han blev født ind. Og når Jesus kommer til mennesker i dag, så kommer han nogle gange skjult for det menneskelige øje. Men han kommer anden gang. Og når han kommer anden gang, så er dem, som kommer med den dag, det er dem, som har det røde ræb kastet ud af vinduet. Og det røde ræb, det er selvfølgelig et billede på Jesu Kristi blod, nu ved jeg godt, der står snor, og det er nok et ræb, men det var det tykkeste, jeg kunne finde i stærkt det her. Men, men, men det røde ræb er et billede på Jesu Kristi blod. Og den periode imellem det første af Jesu komme, og det andet af Jesu komme, kære ven, det eneste, vi skal gøre som forældre, ved du hvad det er? Det er hele tiden at sørge for, at vi har ryggen mod byen, mod verden, og ser ud af vinduet, og det vi ser, og det vi sikrer, det er, at vores familie er hvor Jesu Kristi blod, det er bedækket, det er proklameret, det er bedt ind over vores forældre, vores søskende, vores børn. Kære ven, det er der, vi har et kæmpemæssigt ansvar. Og jeg ved ikke, hvad du ser, når du ser ud af dit vindue, men jeg håber bare en ting, det er, at du forstår kraften i Jesu Kristi blod. At du forstår kraften i, at det er det blod, der dækker os og gør os værdige til at komme med den dag, Jesus kommer. Og at vi som forældre, vi som bedsteforældre, vi har et ansvar for at dække hinanden under Jesu Kristi blod. Alle dem, der var i det hus, hvor det her røde ræb, det var kastet ud af vinduet, de skulle få lov at blive frelst, de skulle få lov at blive bevaret, de skulle få lov at blive beskyttet. Og jeg har det bare sådan på mit hjerte i dag at sige, derfor skal du ikke nøjes med at bare... Snakke med dine børn om karriere og skole. Nej, du skal tale til dem om Jesus Kristus og betydningen af tro på hans kors, kraften i hans blod, tilgivelsen i hans blod, retfærdiggørelsen ved hans blod, og så skal du sørge for det røde ræb. Det er tydeligt festnet i dit hjem, i Jesu navn. Så det er det, som gør, at vi kan være fulde af tillid. Og så det sidste her, det er taget på dit hjem. Hvad er det, der holder dit tag, eller holder det ude? Og jeg tror, det er beretningen her. Josfer, han når til ende med sin, sit virke, og samler hele folket ved bjerg. Det minder næsten for dem af jer, der kender Bibelen om Karmels bjerg. Men der var det et opgør med afguderne her. Så var det faktisk Josfer, der samler hele Israels, alle, den, alle Israels familier. Og så siger han, vel i dag, hvem I vil tjene? Vi, vi, vi bliver ved med at tjene afguder, eller vil I herren? Og de råber, vi vil herren. Og hvad han siger, det bliver svært, og det bliver hårdt, og I kommer til at, 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 at virkelig halde i den beslutning. Og så siger han, men en ting kan, være sikker, kan I være sikre på, det er, at jeg og mit hus vil tjene herren. Og jeg lyster til at sige, det er taget, det er beskyttelsen over dit hjem, at du har truffet, at I har truffet en beslutning, som ligger fast. Ikke en, som vakler, ikke en, som er den ene uge en beslutning og den anden uge en anden beslutning. Men at du siger, jeg mit hus, vi vil tjene. Jeg ved ikke, hvad du tjener i dag. Der er ingen tvivl om, at der er nogen, som tjener penge. Jamen, vi arbejder for at fylde konto. Vi skal have købt så og så mange lejligheder, eller så og så meget på pensionskontoen. Eller vi vil tjene os selv, vi er nået en alder nu, vi er 50 plusser. Nu handler det om for os at få god tid til nogle weekendture, og nu vil vi nyde vores otium. Eller, jeg er mit hus, vi vil tjene Herren. Det er det, vi vil. Det er det, vi vil være optaget af, at tjene Jesus Kristus. Det tror jeg er beskyttelsen over et hjem, at den beslutning er taget. Og jeg ved ikke, om du er der i dag, at du har truffet den beslutning, men jeg kan sige dig, det er kaldet over dit og mit liv. For Jesus vil både helbrede dit hjerte og dit hjem. Skal vi bede sammen? Jesus Kristus. Tak for, dig kald fra dig til os i dag. Og her, det kald, det angår særligt alle os, som har etableret et hjem, ligesom Sarkeus, men som måske ikke har værdierne på plads, som måske er blevet for optaget af at rave til os, for optaget af nogle andre værdier. Tak for, at du helbreder det i os, som gør, at vores hjem ikke virkelig er base for dit nærvær. Jesus Kristus, jeg beder om, at du heler hjerter, som er blevet som er blevet forkrøblet, som har fået fokus på de, på de forkerte ting, tak for at du heler os. Tak for at du kalder os til at lægge et solidt fundament af kærlighed til dig, Kristus, og lydighed for dit ord. Men også kalder os til at passe på, at vi får givet plads til dit ord i vores hjem. At vi øh, hammer dit ord på vores dørstolper, og vi ikke lukker noget andet ind end dit eget ord. Så dit ord, det får lov at være hersen i vores hjem. Jesus, tak. At vi må have troen på dit blod. Og dække vores familie, vores børn, vores hjem under dit blod, Kristus. Tak for, du kalder os til ligesom var, Og være hengiven og sige, jeg er mit hus. Vi vil tjene Herren i Jesus. I Jesu navn. Tak. Jeg har lyst til at bede en bøn med dig, som måske aldrig har inviteret Jesus ind i dit hjerte. Der står her, at at Sarkeus var ivrig efter at få glemt af Jesus. Men det han ikke vidste, det var, at Jesus var endnu mere ivrig efter at få glemt af ham. Kæus han kravlede op i et træ for at se Jesus. Men du skal vide, Jesus, han kravlede op i et andet træ, det var Korsets træ, og der hang han for din og min skyld. Og han betalte prisen for, at du kunne komme til ham. Så du skal ikke spørge, er jeg værdig? Har jeg det, der skal til? Du skal bare tage imod det røde ræb, som er kastet ud, hans blod som flød for dig. Og mens vi er i bøn her og sidder med lukkede øjne, så er jeg lyst til at spørge, er der nogen i dag, som ønsker at tage imod Jesus? Bare løft din hånd op der, hvor du sidder. Er der det? Som ønsker at gribe ud efter det røde reb og sige, Jesus frels mig, Jesus rens mig, Jesus helbrede mit hjerte. Jeg ønsker, du skal komme ind i mit liv, ind i mit hjem. Jeg ønsker, at du skal forvandle mit liv. Jeg ser din hånd. Er der flere? Er der flere? Så bare løft din hånd op nu. Det er den største beslutning, du kan træffe. Den vigtigste beslutning. Det er den beslutning, som kan ændre på alt i dit hjerte, men også i dit hjem. Sammen med dig og de andre, hvis hænder jeg måske ikke så, så er jeg lyst til, vi alle sammen skal bede den her bøn sammen. Vi beder efter mig? Kære Jesus, kom ind i mit hjerte. Helbred det. Tilgiv mit hjerte. Rens mig for synd. Jeg erkender, at jeg har er brug for din frelse. Jesus, gør mig til dit barn. Frels mig. Jeg ønsker, at du skal være her i mit liv. Kom ind i mit hjerte. Amen. Har du bedt den bøn for første gang, så skal du vide, at Bibelen siger, at når du med din mund bekender at Jesus er herre, og dit hjerte tror, at Gud oprejste ham fra de døde, så skal du blive frelst. Så er du frelst. Og ordet frelse på græsk sozo, det betyder også helbredelse. Han starter noget i dig, som bliver ved med at ændre på dit hjerte, så det bliver mere med mere Jesus og mindre og mindre af din egen rødenskab, egoisme og alt det, du bærer med dig. Skal vi ikke rejse os op? Så jeg har jeg lyst til at spørge dig, som er i gang med at etablere et hjem. Dig, som har måske drevet hjem i mange år. Der er ikke noget, som kan gøres mere stille, end når nogen begynder at tale om børneopdragelse og det her med svigt og følelsen af, at vi ikke har gjort det godt nok. Men øh, jeg oplever, der var sådan et kald på mit hjerte i dag. At da visionen for den her kirke, det er ikke bare gudstjenester. Det er ikke engang bare grupper. Men det er hjem, som er helbredt. Det er hjem, som er fuld af Kristus. Det er hjem, som er forvandlet. For hvis vi som forældre er det, så vil vores børn blive det totalt begejstret for Jesus. Hvis vores hjem er fyldt af Guds kærlighed, hvis vores hjem er fyldt af, af Kristus og hans rige, vender en kirke ikke stærkere, end det hjem, den består i. Og derfor er det så afgørende vigtigt for mig i dag, at vi får fokus på én ting. Hvad nytter det at vinde hele verden med bøde med min, for min, med min sjæl? Hvad, hvad nytter det, at jeg vinder en masse mennesker, men min egne allernærmeste ikke er med? Og der er ikke nogen større sorg end ikke at have hele sin familie med, og som Paulus og Silas forkyndte for fangervogteren, så skal du og dit hus blive frelst, og løftet. Og der er nogen her i dag, som, som måske skal endnu en gang stille sig herovre i den her side, hvor vi nu har forbøn. Og du skal måske komme alene som enestående forældre, eller komme med din ægtefælde, Og så bare stille jer og i, at vi har brug for, eller jeg har brug for velsignelse. Jeg har lyst til at stå her for min bror eller søster. Jeg har lyst til at stå her for min søn eller datter. Jeg har lyst til at stå her for min fætter eller kusine, som ikke kender Jesus, men jeg tror på og ved, at mine bønder har en betydning, og jeg vil gerne kaste det røde ræb på dem i dag. Jeg vil gerne proklamere med Jesu blod, at de er også købt til ham. Så der er et kald i dag til dig, der ønsker at være far, åndelig far, men også bare far for dine børn, som har den her drøm om, åh, må mine børn elske Jesus og elske hans kirke. Og du står der lige nu og bare måske bliver overvældet af ærgelser over fejlprioriteringer. Jeg kan bare sige, at der er en vigtig ting, der I virkelig hjælper. Det er, at dit hjerte bliver forvandlet. At dit hjerte bliver smeltet af Guds kærlighed. At Gud får drevet al frygt, præstationsangst ud. Så kom til ham nu i Jesu navn. Så mens vi synger, så er der åbent for forbøn herovre. Helt herovre ved uh, Café uh, Disken og så vil der være forbedret der, der vil velsigne dig, og dem, som du stiller dig sammen med eller for, står på vegne af, så kom frem nu i Jesu navn, og er der løftede hånden også til frelse, også gå derover, og bare lige hjælp os med at guide dig, og tage de næste skridt. Værsgo.